0: Fürchte den Bock von vorn, das Pferd von hinten und das Weib von allen Seiten. Anton Tschechow Herzlich Willkommen beim BDSM-Podcast von Herrn Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen beim BDSM-Podcast von Herren Sabina, schrägstrich macht fertig, schrägstrich erzieh, Herren. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei meiner kleinen Sonderfolge. Ich habe gerade eben die letzte Folge sozusagen aufgenommen und hänge jetzt gleich diese ran, also bezüglich des Aufnehmens. Und ihr hört es natürlich trotzdem erst eine Woche später ähm, ich befinde mich wahrscheinlich gerade im Urlaub oder habe es bis dahin nicht geschafft, weiß ich auch nicht, <lacht> hoffen wir mal alle nicht, ihr drückt mir alle die Daumen, ach Gott, ich habe meine Flugangst, mal gucken, was ich danach zu berichten habe. Ja, äh, ich habe gerade eben alles aufgenommen, ja, was heißt alles, ich musste ja nur, nur Zitat, Vorwort von mir, die Fragen aufnehmen, die ich stelle und dann die Antworten der Ehefrau. Und ja, wie ich es vorweg gesagt habe, ich hatte meine Probleme mit den tollen äh, Antworten. Nicht, weil die äh, komisch für mich geschrieben sind, sondern weil ich einfach kein guter Vorleser bin. Das werde ich wahrscheinlich auch nie. Ich bin jemand, also mein, ich weiß gar nicht mehr welcher, war es mein normaler Lehrer? Mein Deutschlehrer damals? Ich glaube schon. Auf jeden Fall, irgendwo haben die mal gesagt zu mir, das Problem ist, dass ich mit meinen Gedanken immer schon viel weiter bin als meine Hand schreiben kann oder meinen Mund vorlesen kann. (lacht) Und es ist, weiß ich auch so, ich bin immer schon weiter. Bei meinen ganzen Klausuren, oh Gott, oder also wirklich, bei den ganzen Hausarbeiten, die ich, äh, 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 ja, genau, die ich auferlegen musste, äh, die ich erfüllen musste, da hat man manchmal richtig gesehen, da haben die dann auch immer unterstrichen, was sie meinen, dass ich manchmal schon drei Worte weiter war und dadurch der Satz komplett verwirrt war, also überhaupt durcheinander war. Also es ist, habe ich echt immer so mein, meine Probleme mit ich bin immer schon ich liest gefühlt schon die nächste Frage wenn ich noch die erste vor, äh, schreibe oder vorlese also es ist ganz schlimm bei mir ja mm. Und dadurch musste ich die längeren, also glaube Nummer eins und Nummer drei, ich weiß nicht mehr genau, aber musste ich ungefähr dreimal aufnehmen, weil ich mich immer wieder versappelt habe. Weil ich finde auch, wenn jemand einem etwas offeriert und einem Vertrauen schenkt und sagt, bitte können Sie das vorlesen und ich gebe Ihnen dafür trotzdem meine Antworten, dann ist es irgendwie ja, wie gesagt, ein Vertrauensbeweis, da nicht äh, oh oh äh, äh, oh Moment verlesen, uh, sondern das glatt durchzulesen. Natürlich werde ich trotzdem meine Holblatt drin gehabt haben, aber nicht so gravierend, wie man es eben manchmal hat. Also ich bewundere wahrlich die Menschen, die so ein Hörbuch einsprechen können oder sowas. Klar, die haben es gelernt. Manchmal merkt man auch, wenn man manche Bücher liest, dass man sehr gut mit Kommern äh, lesen und arbeiten kann. Also dass man wirklich da immer so die... Betonung drauflegt. Ich dachte gerade, ich finde das Wort Betonung und nicht, na Gott sei Dank, ich es gefunden. Und deswegen klappt das dann meistens auch. Aber ich bin wirklich, also ich habe da meine Probleme. Und wie gesagt, mein Neffe sagte mal, ähm, gefühlt will ich mit dem Buch davonlaufen, so, so lese ich vor. <lacht> Gut, dass er mittlerweile selbst lesen kann. Ja, also. Heute gibt es eine kleine Sonderfolge, also eine nächste Folge von Pure Me. Also wie ich fühle, wie ich denke, wie meine Meinungen sind ähm, zu gewöhnlichen Dingen. Letztes Mal hatten wir entweder oder und heute habe ich das Buch der Fragen mir ausgesucht. hat eine Freundin von mir, ich, äh, beziehungsweise ganz schön viele Freundinnen von mir, weil ich habe es dann gepostet bei WhatsApp, glaube ich, auch als Status. Ist ja auch egal und gesagt, das mache ich so demnächst oder darauf freue ich mich. Oder weiß ich nicht. Oder irgendjemand hat es bei mir gesehen. Und die haben alle mal. Oh, das habe ich auch. Oh, das habe ich auch. Das gibt's am Bahnhof. <lacht> das wusste ich natürlich nicht. Ja. Und äh, das fand ich ganz cool. Ich habe mal so zwischendurch reingeblättert. Ich glaube, ich hatte mir das schon mal ausgeliehen, habe es dann aber nicht richtig genutzt. Und jetzt wollte ich doch einfach mal mit euch ein paar davon durchgehen. Ich weiß tatsächlich nicht, ob ich. Ich glaube, ich gehe von Anfang an durch. Weil. Und wir gucken, wie viel wir schaffen in einer halben Stunde. Weil. Ich finde, hm, wenn ich nachher durcheinander mache und alle sagen, das waren so coole Fragen, gerne mehr oder ich irgendwie eine Sonderfolge noch raushaue zu irgendwas Speziellem, dann wäre es schade, wenn ich irgendwas doppelt vorlese, weil ich werde mir sicher die Fragen nicht merken können und ich werde hier nichts einstreichen. Hier sind zwar manche Sachen angestrichen und so weiter, aber das werde ich nicht machen und ich übergehe einfach die Fragen, die wirklich gar keinen Sinn machen, was ich nicht glaube, dass da viele sind, aber vielleicht für Männer oder so, keine Ahnung. Aber wir legen einfach los. Wie gesagt, da es eine Sonderfolge ist und eine Extrafolge ist und ich ja eigentlich im Urlaub bin und eigentlich auch meine Folge aussetzen lassen könnte, geht es heute auch nur so eine knackige halbe Stunde. Und wir gucken einfach mal, was ich zu schaffen, Was ich scha- was ich zu schaffen habe? Nee, was ich schaffe, so. Und wir fangen einfach mal an. Im Ganzen, wollt ihr bestimmt wissen, sind es, ich weiß nicht, warum hinten die Fragen haben alle Sternchen? Und sind alle so blau angestrichen, nicht von meiner Freundin, sondern an sich von dem Buch selber. Ich weiß nicht genau, was das zu bedeuten hat, aber es ist so, das ganze Buch hat 197 Fragen. Vielleicht kriegen wir die irgendwann mal durch. Ähm, okay. Und Vormerkung... Kennt ihr das eigentlich? Ich lese übrigens nie ein Nachwort, außer es hat ein richtig guter Schriftsteller geschrieben, den ich kenne. Sonst lese ich nie Nachwörter. Ist mir auch egal, was die Familie noch dazu zu sagen hat. Ich bin ganz schlimm mein Buch lesen. Also Vorwort muss man ja lesen, um reinzukommen. Aber Nachwort, weiß ich nicht, ist so eine Sache. Weiß ich nicht, warum warum, warum man das braucht. Ich weiß, mir geht manchmal viel. Haben mir schon viele gesagt, aber ist mir egal. Auf jeder Seite sind so vier Fragen. Drei bis vier Fragen. Also auf jeder Doppelseite. Und ich fange jetzt einfach mal mit der ersten an. Wären sie bereit, für eine Person, die sie zutiefst lieben, in ein fernes Land zu ziehen, wenn sie wissen, dass sie ihre Freunde und ihre Familie sehr wahrscheinlich nie wiedersehen werden? Ist die Frage, ob ich dann trotzdem andere Freunde in dem Land bekomme, ne? Also, kommen komme jetzt auf die Person an, die ich so liebe. Partnermäßig kann ich es mir tatsächlich nicht vorstellen, aber weil ich eben vielleicht sowas noch nie so extrem empfunden habe oder ähnliches. Für hier steht ja nur für eine Person. Sagen wir mal, mein. Äh, pff, mein Patenkind und mein Neffe wären eine Person. Und die würden jetzt sagen, kannst du bitte mitkommen, ich schaff's nicht alleine. Und dann vielleicht. Also ich würde es nicht ausschließen, sagen wir mal so. Also ich bin nicht abgeneigt, sowieso auszuwandern. Wenn es irgendwann so sein sollte, dass alles nicht mehr so für mich passt, dann ist es so, aber jetzt akut das zu beantworten ist schwierig, also ich würde jetzt nein sagen, weil ich diese wahre Liebe wahrscheinlich oder diese übertriebene Liebe nicht kenne und auch nicht ersuche irgendwie. Aber pff. Manchmal kommt es und man weiß gar nicht, wie es einem passiert, sagen meine Freundinnen immer, genau. Zweitens, glauben sie an Geister, Gespenster und böse Mächte? Waren sie bereit, eine Nacht in einem abgelegenen Haus zu verbringen? Was? Wären sie bereit, eine Nacht in einem abgelegenen Haus zu verbringen, in dem es angeblich spukt? Äh, Letztere Frage auf gar keinen Fall. Da bin ich wirklich ein bisschen schlimm. Ich mag auch nicht so gerne Lost Places. Da bin ich auch ein bisschen empfindlich. Wenn man eben... Aus dem östlichen Teil Deutschlands kommt, hat man da schon ziemlich viele Möglichkeiten, in sowas zu gehen, sowas zu sehen und so weiter. Und ich war schon öfter in sowas und also glaubt nicht, dass ich da in irgendeinen Keller gehe oder sowas. (lacht) Ich weiß noch. Ich weiß noch, ich war mal in. Ich bin mir nicht sicher, wo es war. Ich glaube, in der Nähe von Schwerin, da gab es so eine. äh, Das war mal ein Hotel, glaube ich. Ist an so einem See, vielleicht wissen einige, was ich meine. Und da war, glaube ich, mal so ein Hotel oder so eine. Gefühlte Heilanstalt, jetzt nicht so übertrieben Heilanstalt, sondern eher so ein Kurhaus. Und das war so abgefragt, und da konnte man einfach so hin. Und da war ich mit einem Kumpel. Es war oben auch cool und fand das interessant und wir haben Fotos gemacht. Und dann waren wir, mussten wir unten durch den Keller auf die andere Seite raus. Nicht, so, weil wir nicht vorne hätten rausgekommen, sondern einfach, weil es schlauer war, hinten rauszugehen und da übers Feld dann zu gehen, weil wir dann näher an die Stadt kamen. Oder irgend, es war auf jeden Fall ein logischer Sinn. Oder habe ich gesagt, ich gehe nicht in den Keller. Ich gehe gern noch 30 Kilometer mehr, aber ich gehe nicht durch den Keller. <lacht> oh Gott, und dann bin ich doch durch den Keller und da habe ich das Gefühl, ich habe, unten ist jemand. Ich war ganz schlimm, ich war so anstrengend, glaube ich. Ich habe die ganze äh, äh, hier ist jemand, da habe ich mir meine halbe Hose kaputt geschürft, weil wir durch so ein komisches Kellerfenster rausgegangen sind. Das war ganz bekloppt. Also ich glaube, mh, ich glaube jetzt nicht an so, wie heißen diese, äh, äh, kennt ihr die Warrens oder wie die heißen? mit dieser Annabelle-Puppe, das waren ja wirklich echte Geister und Gespenster hier und die haben ja auch gesagt, dass so 90% einfach Einbildung ist ne und dass man, was man denkt zu hören, ist halt einfach meistens in seinem eigenen Kopf so, dass es meiste Heizungsrohre und sowas sind. Ich glaube schon, dass es sowas gibt, dass man halt wirklich, wenn jemand stirbt, das Fenster aufmachen sollte, damit die Seele entweichen kann. Ich glaube schon, an Seele so richtig ein Gespenster glaube ich nicht. Ich glaube, auch nicht so richtig, oh, der, das, der Geist ist noch da, um Böses auszuüben, weil er wurde hier ermordet. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube einfach so, dass es die Seele gibt. Das hat ja aber wenig mit Geister und Gespenster zu tun, aber an mehr glaube ich auch nicht. Das muss ich ehrlich sein. Also ich, manchmal habe ich so ein bisschen Aberglauben mäßig und sage dann, oh nein, nicht, dass man das damit Geister ruft. Und dann muss ich über mich selber eigentlich so ein bisschen lachen, weil Quatsch ist dann. Also als Teenie, muss ich sagen, habe ich sehr extrem gehabt habe jeden Horrorfilm so gefühlt und dachte, das ist wirklich echt und Gott, oh Gott. Aber heute, die haben ja nicht so eine Energie, dass sie wirklich was auslösen können. Ich mache manchmal <lacht> bei meinen Freundinnen, die wirklich extrem sind mit ihren Geistern und sowas Geschichten, Angst haben, sage ich immer, so okay, wenn jetzt wirklich äh, hier ein böser Geist ist, dann schlägt er das und das zu und dann äh, fässt er mich im Nacken an und dann haben die mal Panik. sage ich mal: guck, passiert nichts, was für ein Quatsch. Frage Nummer drei. Wenn du heute Abend sterben müsstest. Was? Wenn Sie heute Abend sterben müssten und keine Gelegenheit mehr hätten, mit irgendjemandem zu sprechen, was würden Sie am meisten bedauern, zuvor nicht jemanden mitgeteilt zu haben? Und warum haben Sie es nicht längst gesagt? Oh. Wenn ich heute Abend sterben würde. Mm, ich gar nichts. Über- ihr wisst, ich bin so ein kotzehrlicher Mensch. Ich habe gerade überlegt, ob ich meine Mutter gerne nochmal sagen würde, was genau ich durchgemacht habe und so weiter. Aber das würde bei ihr ja nicht ankommen. Ich glaube, wenn ich etwas bereuen würde, wenn ich wüsste, Gott, heute Abend sterbe ich oder in einer Woche, dann wüsste ich, dass ich traurig wäre, dass ich nicht alles aufgeschrieben habe und das hinterlassen hätte und dass mein Vater nochmal hätte lesen können, was mich so beschäftigt hat in meinem Leben und was mich behindert hat und was alles so passiert ist und das mein Neffe das lesen könnte, mein Patenkind das lesen könnte, dass meine Freunde das auch richtig verstehen können. Das würde mich traurig machen und das macht mich auch traurig, aber ich krieg es einfach nicht hin. Ich bin einfach immer so blockiert, das ist unglaublich. Aber ich habe schon ein paar Seiten geschrieben, immerhin. Aber sonst, ich bin offen ehrlicher Mensch. Ich halte nichts in deinem Berg, weil das macht negative äh, Gefühle, das macht Grübelei und ich bin der festen Überzeugung, dass das sowas krank macht und auch richtig schlimm krank macht. Frage Nummer 4, wenn sie ein Jahr lang im vollkommenen Glück verbringen, sich danach aber nichts mehr aus dieser Zeit erinnern könnten, würden sie das Angebot annehmen und wenn nicht, warum nicht? Ja, was bedeutet denn vollkommenes, das ist wieder mal typisch, was bedeutet denn vollkommenes Glück? Also ich würde sagen nein, weil ich kann mein eigenes Glück ja auch ähm, erzeugen und warum sollte ich etwas, also da müsste ich schon ziemlich tief unglücklich sein, wenn ich, Vielleicht seht ihr das anders, aber wenn ich sowas annehmen würde, dass ich schon sehr depressiv wäre und sagen würde, ja bitte, Hauptsache irgendwie Glück. Aber ich bin so ein glücklicher Mensch und ich brauche das nicht annehmen, das Angebot. (lacht) Frage Nummer 5. Angenommen, eine Medizin würde entwickelt, die Arthritis heilen könnte, jedoch ein Prozent derjenigen töten würde, die sie einnehmen, würden sie die Einführung befürworten. Oh Gott, nochmal Arthritis... Heilen, wenn sie äh, heilen könnte. Arthritis, ja. Hm. Ja, ja. Warum denn nicht? Also es ist bei jedem Medikament, bei allem, was du nimmst, und ich glaube, nehmen wir mal normale Ibuprofen, wesentlich höhere Chance, dass man davon irgendwann stirbt auf lange Basis. Wir wissen nicht, was... Wechselwirkung und wenn du Medikamente nimmst, du, also es gibt ja, wie soll man das erklären? Es gibt ja, wie oh, soll man es einfach erklären, es gibt ja gewisse Medikamente, die verschrieben werden und wo man auch weiß, wie sie miteinander wirken. Und das macht auch ein Arzt. Aber nehmen wir mal einen älteren Mann, man kennt sowas, der zum Arzt geht und ungefähr fünf Medikamente hat, die für was weiß ich, Bluthochdruck und äh, da ist noch ein Wehwehchen und hier nochmal. Der nimmt fünf Medikamente am Tag jeden Tag ein und da kann man eben nicht wissen, wie die miteinander wirken. Ab drei Medikamenten weiß man definitiv, das ist so nicht mehr, wie alles miteinander wirkt. Das ist nicht erforscht. Von daher, überlegt doch, egal, was ihr für Medikamente nehmt, nehmt es Es bringt einfach nichts. Ich habe ein ganz tolles Interview gesehen von einem... ähm, Boah, jetzt weiß ich nicht mehr, was der für ein Beruf war. War er Neurologe? Oder Radiologe? Auf jeden Fall hat er dem abgeschworen und gesagt, warum. Und dass äh, zu 80% überhaupt keine OPs erforderlich sind. Ebenso wenig wie Medikamente. Und dass man das alles besser hinkriegt. bin ich auch der vollen Überzeugung, dass gefühlt fast jede Bandscheiben-OP einfach übertrieben ist. Dass man so viel mit seinem eigenen Körper schaffen und machen kann, dass man wirklich, ich habe, also ich kenne genug Ärzte, die wirklich, wirklich dahinter stehen und sagen, ich verschreibe keine unnötigen Medikamente. Das ist schwierig, du lebst davon als Arzt, ne? Ganz klar. Aber ich finde, es sollte viel, viel mehr Aufklärung herrschen. Egal welches Medikament wir nehmen, das ist nicht gesund, das ist schlecht für den Körper. Auch wenn es kurze Minderung, oh, ich habe dann keine Kopfschmerzen mehr und so weiter. Dein Körper kann sich gar nicht mehr selber regenerieren. Also das macht man so, mit viel, so viel mit kaputt. Aber diese Einsicht habe ich auch erst viel später gehabt. Also die habe ich erst seit zwei, drei Jahren. Und, beziehungsweise sagen wir ein bisschen mehr vielleicht. Ich habe es als Teenager auch nicht gehabt. Ich habe mir jeden Tag 1000 Ibuprofen gefühlt reingepfiffen, weil ich ständig psychische Kopfschmerzen hatte. Ja, so ist das, ne? Also, aber, ja, sollen Sie doch ein arthritis Medikament rausbringen? Weiß man doch eh nicht. Also, wir wissen doch heutzutage so oder so nicht, wer an was stirbt. Also, bitte, ne? Also, kann mir doch keiner erzählen. Frage Nummer 6. Sie, befind- sie finden heraus, dass aufgrund einer, was denn hier, Alter? Aufgrund einer Verwechslung im Krankenhaus, Ihr wunderbares einjähriges Kind gar nicht, das, also, das brauche ich nicht vorzusehen. Das- ich habe kein Kind, das brauche ich auch nicht, ne, Dingsen. Fühle ich auch nicht. Siebte Frage. Glauben Sie, dass in 100 Jahren die Welt besser oder schlechter sein wird? Ich muss Gott sei Dank nicht sagen, warum. Ich würde sagen, die Welt schlechter. Frage Nummer 8. Naja, also ich habe letztens erst gesehen, dass uns noch nie so gut ging wie heute. Auch verrückt. Also vielleicht steigt es ja auch immer. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst und jammern trotzdem. Also alles klar. Frage Nummer 8. Werden Sie lieber Mitglied einer Weltmeisterschaft oder Champion einer Individualsportart? Welche Sportart würden Sie wählen? Ich bin auch der übertrieben sportlichste Mensch. Werden Sie lieber Weltmeisterschaft? Weltmeister Mannschaft, so. Ja, dann Mannschaft. Aber ich, ich sage nicht, welche Sportart ich wählen würde, weil ich Volleyball, so. Kann Ich bin kein sportlicher Mensch. So, und hier sind wieder Sterne. Wieso sind hier Sterne? Aber warte mal, steht vielleicht vorne als Erklärung. Moment, Moment, Moment. Wir wollen es alle genau wissen. Hier steht nichts mit. Ah! Sch- oh. Bestimmt wollen Sie mir ein Sternchen gehen, um anzuzeigen, dass korrespondierende Zusatzfragen im Anschlag ab die, ab die Fragen 2, 2, 4. Wieso denn die Frage? Fragen im hinteren Teil des Buches zu finden sind. Also hier ist ein Stern und dann. Ach, und dann stehen die Fragen da noch nochmal so ähnlich. Ist ja auch egal, okay. Sie haben die Macht, Menschen einfach, also Frage elf, einfach dadurch zu töten, dass sie in deren Tod denken und zweimal auf Wiedersehen sagen. Die Leute würden dann an natürlichen Tode sterben, sodass niemand sie verdächtigen könnte. Gibt es Situationen, in denen sie diese Macht einsetzen würden? Nein, niemals. Also, ich bin ehrlich, ich sage oftmals, dass. Das klingt hart, das verstehen auch viele vielleicht jetzt nicht. Ich sage es aber offen und ehrlich, dass meine Mutter. Ähm, dass ihr besser gehen würde, Gott bewahre, wenn sie nicht mehr am Leben wäre. Das hat sie nicht oft genug selber gesagt, also das hat sie oft genug selber zu mir gesagt. Ähm, dessen bin ich gar nicht der Meinung, sondern einfach, weil diese Person einfach so viel miterlebt hat, so viel durchgemacht hat und psychisch nicht mehr hinterherkommt, dass ich glaube, dass sie einfach nie wieder, sagen wir mal, einen normalen Pfad gehen könnte. Sie hat wahrscheinlich irgendein schlimmes... Ich will gar nicht das ausbreiten, ja. Also das ist sehr intim und sehr schlimm. Aber etwas Schlimmes mitgemacht, was seine Frau eben mitmachen musste als Teenager und hat Gewalt von ihrem Vater viel gesehen an ihrer Mutter und äh, ist dem Alkohol verfallen, wie eben auch ihr Vater und ihre Mutter. Und... Ähm kam aus diesen ganzen Sachen nicht mehr raus und alles gipfelte natürlich in einer Sucht und ähm, eine Art von eigener körperlicher Selbstbestrafung und ihr kennt das alles, wie man das alles betitelt und eben daraus, dass sie gar nicht mehr lieben kann und eben auch ihre Selbstachtung aus meinem äh, Runtermachen zieht und das alles zusammen. Ich habe ihr natürlich diesen einen Pool auch genommen, weil ich mich von ihr entfernt habe, das alles zusammen ist kein schönes Leben und sie, wie oft hat sie mir gesagt, sie denkt ständig über Selbstmord nach, Gott bewahre, schlimme Sache und holt euch natürlich Hilfe. Ganz klar, wenn man das anspricht, sollte man das immer sagen, falls ihr irgendwelche blöden Gedanken habt oder so, dann sucht euch einen Therapeuten, beziehungsweise es gibt auch Notfallnummern, ähm, einfach anrufen, scheut euch da nicht, einfach die Nummer wählen, da ist euch keiner böse und keiner hat irgendwelche Vorurteile oder ähnliches. Aber eben, das habe ich oft gedacht, aber ich würde es jetzt nicht Unterstützen oder irgendwas, was für ein Schwachsinn ähm, Ich weiß nicht, ich bin, ich kann das nicht Ich bin kein richtiger Psychologe und ich habe auch mit meinem Psychologen oft darüber gesprochen und auch mit Freundinnen oder Freunde oder Bekannte die eben in diese Richtung studieren oder studiert haben und auch die können mir natürlich nie eine klare Antwort geben und sagen, jeder ist therapierbar aber ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob man da rauskommt, ich weiß nicht wie ich kann es mir nicht vorstellen ich kann es mir echt nicht vorstellen Sie hat wahre Liebe erlebt mit meinem Vater. Auch das konnte sie nicht annehmen. Auch das war sie nicht bereit irgendwie. Ist nur auf böser, negativer Art. Also ich bin echt so... Also das ist verrückt. Das ist sehr verrückt. Frage Nummer zwölf: Wenn sie 90 Jahre alt werden und dabei entweder den Körper oder den Geist eines einer 31-Jährigen bewahren könnten für die Dauer der verbleibenden 60 Jahre, wofür würden sie sich entscheiden? Geist oder Körper? Na, Geist ist doch ganz... Also, wer jetzt sagt Körper, der, der... Sorry, aber Geist ist doch wichtig, dass man immer noch klar im Kopf ist. Klar ist es ist schlimm, wenn man selber merkt, wie man verfällt, aber der Kopf macht auch so viel und wenn du im Kopf dann alt bist und so, dann wird der Körper noch viel, viel, schnell mehr, viel, viel schneller und mehr dahin haben als irgendwie ähm, der Geist. Also ganz klar der Geist. Frage Nummer 13, was macht für Sie einen perfekten Abend aus? Oh, schwierig. Oh, es gibt so viele. Oh, also jetzt gerade natürlich mal wieder ins Kino gehen. Oh. Aber wobei, ich gehe lieber mittags ins Kino, weil abends sind mir zu viele anstrengende Menschen im Kino. Da bin ich auch ehrlich, ich brauche meine Ruhe. Ich glaube, jetzt brauchen... Also die Leute, die mit mir fühlen, ich glaube, ich habe es schon mal irgendwie erwähnt, die auch sagen, ich gehe auch lieber nachmittags oder immer so an Wochentagen, wo man weiß, da kommen nicht so viele, so wie Freitags oder so, ganz schlimm. Dann... Ich glaube, das missho- wenn wir jetzt die Kinos bald wieder aufmachen oder was auch immer, das ist jetzt noch dreimal schlimmer für einen, ist, wenn dann andere Leute reden. Weil man ja so gewöhnt ist, alleine irgendwas zu gucken oder d- also nicht mehr unter Menschen zu sein. Das ist schon krass. Ich bin echt gespannt, wie das Gefühl ist. Ich werde so genervt sein. Ich bin ja so schon genervt. Von, hab ich habe ja letztes Mal schon erzählt von Menschen, die immer um mich rumreden reden und ich deren Gespräche mit anhören muss. Oder kennt ihr das, wenn jemand mit offenem Mund Popcorn kaut? Oh. Ihr kennt, dass ich mit meiner Misophonie bin sowieso sehr, sehr schwierig. Ich könnte mich umdrehen und dem eine klatschen. ne oh, Da pocht meine dominante Ader so sehr. Oder bin ich so angegriffen, wirklich? Nee, aber okay, wir machen mal ab Mittag. Dann gehe ich ins Kino mittags. und Dann kommt man ja so 17, 18 Uhr raus. Dann äh, holt man sich auf dem Rückweg gleich was vom Sushiman Dann geht man auf die Couch. Dann guckt man... Am liebsten so ein IRL Stream von großen Streamern, das mag ich momentan gerne. So unterhält mich irgendwie, ich habe das Gefühl, da kann man noch am Leben teilnehmen. Äh, man hat natürlich schon gearbeitet, dass man nicht die Arbeit abends noch machen muss. Nebenbei vielleicht noch ein Puzzle auf den Schoß und oder liest dann nebenbei noch ein Buch. Ach, alles schön. oder man macht Videotelefonie mit Freunden und guckt zusammen das. Das momentan schöne Abend. Und vielleicht noch ein Bierchen dazu. So ein schönes kleines Bierchen. Momentan habe ich Störteberger für mich entdeckt. Ich mochte das eigentlich nie, aber ich habe letztens ein frisches Störteberger getrunken. Gezapft, frisch gezapft, das so. Und da mochte ich das total gerne. Und jetzt denke ich, mir, oh, so ein Störteberger. Aber bisher hat ja es ja nur geregnet. Von daher hat es keinen Sinn gemacht, dass ich eins irgendwo herbekomme. Und es gibt es ja hier nicht. Überall. Also. Ja. Und ja, das reicht schon. Klar, wenn alles offen hätte, wäre es natürlich draußen mit Freunden, mit ein paar Freunden, so zwei, drei Stück. Das reicht mir schon, irgendwie draußen was zu essen, auf so einem schönen Platz und ähm, dann noch schön was trinken, bis man so ein bisschen angeheitert ist und die Gespräche einfach immer alle lustig und entspannt sind. Und ach ja, sowas, ne? Aber ja, ich hoffe, dass vielleicht ich jetzt ein, gerade vielleicht an diesem Tag, an einem Sonntag, einen perfekten Abend habe. Vielleicht ist es ja so. Wir wissen es nicht. Frage Nummer 14. Wären Sie lieber höchst erfolgreich im Beruf bei einem annehmbaren, jedoch uninteressanten Privatleben oder erhalten Sie lieber ein höchst glückliches Privatleben und dafür ein annehmbaren, jedoch uninspirierendes Berufsleben? Gott, du oh Gott. Also, erfolgreich im Beruf annehmbares, jedoch uninteressantes Privatleben. Ich bin schon ziemlich, ähm, Erfolgsorientiert, aber ja, was heißt uninteressant, ich brauche jetzt kein unbedingt interessant, was, was, wie definiert sich interessantes Privatleben, also ich, wie gesagt, ich lese auch manchmal einfach nur und puzzle ein bisschen vor mich hin in meinem Privatleben, da brauche ich nicht sonst was haben, aber es bedeutet wahrscheinlich auch, man hat keine Freunde, man ist sehr isoliert und sehr langweilig und trägt immer die gleichen Sachen und so weiter, weiß ich nicht. Ich kann das schlecht miteinander eintauschen, ne? Aber ich würde schon eher auf den Beruf gehen, tatsächlich, weil ich brauche das einfach so. Ich brauche dieses Vorankommen und so weiter und das gibt mir das einfach. Ähm, Frage Nummer 15. Wenn, wen bewundern Sie am meisten? In welche Weise beeinflussen Sie diese Person? Oh, so schwierig, bin bewundere ich. Also, ich habe zwei Menschen, bewunderst, das falsch, zu denen ich so ein bisschen aufschaue, eine Person habe ich noch nie im Podcast erwähnt und werde sie auch nicht erwähnen, das ist eine ältere Person und zu der schaue ich einfach auf, zu der habe ich einen sehr guten privaten Kontakt und schon etwas länger, so, Punkt, mehr möchte ich diese Menschen nicht sagen und zu einem anderen, mein Kumpel, der so mega belesen ist, da bin ich so neidisch und der echt immer alles weiß, also das ist wirklich so ein ekelhafter, super schlauer, <lacht> da komme ich null mit, wirklich null, und den frage ich so oft um Rat und der weiß immer so, mir zu helfen. Ich kann das gar nicht so definieren, aber den bewundere ich schon, weil er irgendwie alle lebenslang gefühlt so in sich trägt und helfen kann und irgendwie gefühlt Glück sendet. Ich kann es immer schwer sagen, aber mir immer irgendwie hilft, wenn ich Probleme habe, beschreibe ich ihm ganz oft, ob man mal kurz texten kann oder sprachnachrichten oder telefonieren kann oder so. Und das hat mich schon aus manchen Situationen so rausgebracht. Auch wenn ich manchmal so depressive Phasen habe, hat er mir schon sehr viel geholfen. Das tut schon gut. Also ich bewundere ihn dafür, dass er so viel Kraft hat einfach. Weil ich habe es auch schon oft zu ihm gesagt, aber er ist noch nie mit irgendwas gekommen und ich habe das Gefühl, er hat auch nie Probleme. Und er sagt auch immer, nö, ich bin so im Einklang mit mir und habe alles so viele Erfahrungen gesammelt, dass was soll jetzt kommen? So, also das ist schon krass. Ich habe gesagt, kannst du bitte mitfliegen, dann habe ich keinen Stress. <lacht> Aber mach da nicht. Äh, Frage Nummer 16. Wenn sie zum Zeitpunkt der Geburt ihres Kindes... Okay, weiter. Frage Nummer 17. Waren sie willens, körperlich extrem hässlich zu werden, wenn sie dafür tausend Jahre lang in einem Alter ihre eigenen Wahl, Wahl leben dürfen? Was? Ach so, ne. Nee, danke, möchte ich nicht. Bin froh, dass man auch fortschreitet, also, dass man nicht stehen bleibt. Stehen bleiben ist doch wirklich, da wird man noch dumm bei. Frage Nummer 18. Wenn Sie eines Morgens beim Aufwachen irgendeine neue Fähigkeit oder Qualität erworben hätten, welche sollte das dann sein? Oh, schön, was könnte ich denn? Oh, Fähigkeit oder Qualität, also was Normales, Irdisches, ne? Keine Superfähigkeit, okay. Fähigkeit oder Qualität. Oh, ganz klar, eine andere Sprache sprechen. Fließend. Mmh. Ich muss eine wählen oder zwei wählen. Ich wähle zwei. Ich hätte gern Spanisch und Russisch. Und einfach äh, mein Quicktime-Player, über den ich immer schön aufnehme. Ausgegangen. Wunderbar. (lacht) So, äh, wo war ich bei Russisch und... Russisch und... ähm, Spanisch, ja. Erstens werde ich immer gefragt, ob ich Russin bin. Ich weiß nicht, warum. Ich habe auch nicht irgendwie so einen Akzent in die Richtung. Mein Name ist natürlich sehr russisch, aber okay. Und ja, das Spanisch fand ich immer sehr wunderschön, wenn Leute so sprechen. Also finde ich das echt wunderbar. Das hätte ich gern. Gut, ähm, das haben wir, die Fragen. Zack, wir machen noch eine Seite und dann, oh, also drei Fragen. Und dann ist diese kleine Sonderfolge auch, also dieses kleine Stückchen von Herrn Sabina, für euch diese dieses kleine Bonbon, damit ihr nicht ganz leer ausgeht, beendet. Oh Gott, das ist eine lange Frage. Frage Nummer 19. Sie haben die Chance, jemanden zu begegnen, mit dem sie ein ganz gar erfüllte Liebe f- erleben können. Ein wahrgewordener Traum <lacht> voll. Sie wissen aber, dass diese Person nur noch sechs Monate zu leben hat, oh Gott, auch wenn sie sich die Qual gegenwärtigen, die vor- vergegenwärtigen die folgen würden. Möchten Sie diese Person trotzdem treffen und sich in sie verlieben? Nein. Was wäre, wenn Sie wünschten, dass diese Person zwar nicht sterben, sie aber betrügen würde? Was wäre, wenn Sie wüssten, dass diese Person zwar nicht sterben, sie aber betrügen würde? Ja, weg damit. Frage Nummer 20. Wenn Sie wüssten, wie nach Ihrem Tod Ihren Nachlass von größten Nutzen für die Menschheit sein würde, würden Sie ihn dann auch entsprechend einsetzen? Wissen, ein Einsetz... Eingesetzt wissen wollen, so dass für ihre Angehörigen nur noch ein Bruchteil übrig bleibt. Vom <lacht> ähm. größten Nutzen für die Menschheit, ja. Come on, sollen sie es haben, aber ich bin da nicht so egoistisch, dass ich denken würde. Ja, aber Hauptsache, die Angehörigen kriegen wirklich nichts. Nee, so äh, bin ich nicht. Es wird schon das Richtige passieren, wenn ich dann tot bin. Also, ich glaube das schon. Frage Nummer 21. Sind sie lieber mit Frauen oder mit Männern zusammen? Sind ihre engen Freunde mehr mehrheitlich Männer oder Frauen? Also bei mir ist ziemlich ausgewogen. Ähm, aber ich bin tatsächlich lieber, ist mir merkwürdig, aber mit Männern zusammen weil ich da nicht ich habe manchmal so das Gefühl, das ist bei meinen Freunden im sei nicht so extrem, aber das Gefühl, dass man manchmal so Frauensachen besprechen muss und so ein bisschen hahaha <lacht> und da guck mal die Handtasche, ui und die haben die Schuhe, ba ba das bin ich halt nicht. Bin keine Tussi und so weiter. Und bei Männern ist manchmal einfach so die Gespräche sind einfach viel angenehmer und die, die, ja Ich habe manchmal auch das Gefühl, auch wenn, klar, Frauen immer sich so definieren mit, oh, wir können am besten sprechen und äh, äh, am besten miteinander lange kommunizieren, finde ich das ganz oft, dass es gar nicht so ist. Also ich finde, bei Männern kann das viel intensiver werden, wenn man sich gut unterhält und auch sehr, sagen wir mal, sinnliche männliche Freunde hat. Frage 22, ich mache mal ein bisschen weiter, weil ich finde, die Fragen waren jetzt nicht so pralle. Wir machen noch bis Frage 27 Frage 22, wenn sie eine voodoo hätten, mit der sie einen beliebig wählbare Person Schaden zu führen könnten, würden sie es tun? Nein, würde ich nicht. Die, also, ich glaube, alles, Energien regeln alles. Es ist so, wenn die so blöd war, ich wüsste jetzt auch wirklich keinen, wirklich nicht, der so blöd zu mir war, jetzt nimm mir meine Mutter mal weg, das ist ja jetzt auch schon Jahre her, aber der so blöd war, dass ich, oh, ich liebe diesen Ge- dieses Geräusch von Regen, Es hört ihr wahrscheinlich nicht, aber so schön. Und dann wird diese Energie schon auf ihn zurückkommen. Ich mag das Wort Karma nicht, ich finde es immer so ein bisschen ausgelutscht, aber trotzdem regelt alles ähm, der Energiefluss und so weiter. Es ist einfach so. Frage 23, sie sind auf Reisen in einem anderen Land und ihr Partner oder ihr Geliebter verbringt die Nacht mit einer aufregenden Fremden, Angenommen, wieso werde ich denn hier eigentlich ständig betrunken? Angenommen, sie beide würden sich danach nie wieder treffen und sie würden auf eine andere Weise nichts von dem Vorfall erfahren, Würden sie wollen, dass ihr Partner es ihnen trotzdem beichtet? Bei vertrauten Rollen würden sie ihm ihr offenbaren, was sie getan hätten. Also man sollte immer ehrlich sein. Auch wenn man halt jemanden betrogen hat, dann ist es so. Aber dann sollte man ehrlich sein. Und das Wichtigste an der Sache ist, das zu beschreiben für den Partner, warum hat man jemand anderen genommen. Weil dir das und das gefehlt hat, aber was genau hat dir gefehlt? Also solltest du schon definieren, weil eine Frau, zum Beispiel eine Frau oder ein Mann von mir aus, auch wenn der sehr, naja, eigentlich jede Person kann nur mit etwas umgehen, wenn man etwas versteht. Sprich, wenn du nicht verstehst, warum hat der Mensch mich denn betrunken? Warum hat diese Person jetzt einen anderen Part genommen und sich das Intimste geholt oder das und das geholt? Warum nicht bei mir? Weil da irgendwas zwischensteht, weil ihm etwas gefehlt hat, weil etwas blöd in der Situation war. Aber das muss man genau rauskristallisieren. Sonst wird das nicht. Sonst wird einen immer im Kopf bleiben, warum? Warum? Und das, dadurch kannst du es nicht vergessen. Dadurch kannst du es nicht verarbeiten, ganz klar. Frage Nummer 24. Gibt es Menschen, die sie so sehr beneiden, dass sie gerne mit ihnen tauschen würden? Wenn ja, wer sind die? Hm ich glaube, jeder hat seine Problemchen. Also ich habe jetzt kein ich oh, wie neidisch. Nein, wenn, wundern, ich immer. Aber ich bin nicht neidisch und würde das gern eintauschen. Das habe ich nicht. Frage 25. Wären Sie bereit, einen schönen Schmetterling durch herausreißen, seiner Flügel zu töten? Was, wenn Sie dafür eine Woche lang Urlaub inklusive Erstattung aus sämtlicher Auslagen gewinnen? Wie wäre es mit dem Todtreten einer... Küchenschabe? Fiese Frage. Also Schmetterling auf gar keinen Fall. Und dann fängt es bei Küchenschabe ja schon wieder an, dass man, also ich habe letztens auch zu meiner Kollegin, da war so eine, ja, ich glaube es war eine Spinne, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube es ging darum, dass so eine Spinne in, in der Praxis war. Und die lief da so, wie soll man, jetzt soll man das erklären, auf der Fensterbank bei diesen lamellen Jalousien links Und da habe ich gesagt, äh, oh, oder ich habe es gesehen, also bei der Behandlung habe ich es gesehen und sie hat sich dann umgedreht. und sie äh, äh, äh. Ich so, ja, machst du es bitte gleich mal, die wird dann sich nicht bewegen, wenn sie da die ganze Zeit sitzt, dann bewegt sie sich auch nicht. Machst du gleich mal, wenn der Patient weg ist und du hier den Praxisraum eh sauber machst, dann gleich mal mit einem Papierdings aus dem Fenster. Und sie, ja. Und da bin ich wieder. Also, es hat nichts damit zu tun, dass sie meinen Wort, meinem Wort nicht befolgt hat. Okay. Wenn man Angst hat, dann ist es so. Ich kann ja niemanden schützen, aber hol mich doch. Also, ich bin auch kein Freund, aber irgendwie hätte ich es hinbekommen. Hol mich doch. Ich mag halt nicht, wenn man Tiere so tötet. Und egal, ob es eine Spinne ist. Also, ich kann nicht verhindern, dass ich mal auf eine Ameise trete, das ist klar. Oder an sich mal auf eine Spinne aus Reaktion und irre oh, Hilfe so, ne? Und es hätte auch bei ihr eine Reaktion sein können, aber ich bin reingegangen und habe gesehen, wie sie sind, so, äh, wie, ich habe mit einem Endeffekt und sie hat gar nicht auf mich geachtet, keine Ahnung warum, und hat das einfach mit Papier tot gemacht. Und ich dachte so, hä, ich habe dir doch eben gesagt, dass du die rausmachen sollst. Und sie, ja, aber ich mag keine Tiere, also keine Spinnen, sind eklig. Ich gesagt, ja, aber was, wenn jemand das über dich sagen würde, du bist eklig und mach dich weg und so. Also das ist doch auch eine Energie, die auf dich zurückkommt, das ist doch traurig so. Und ich glaube zwar nicht an den Spruch, wenn man eine Spinde tötet, oder wie war das, dass morgen Regen gibt? Irgendwie so, aber ich glaube schon, dass es dass, dass es auf die, auf sie zurückkommt. Und ich finde es einfach traurig und es ist schlecht. Es ist schlecht, es ist schlecht es ist schlechtes Verhalten. Und ich glaube, ich w- würde auch, also es wäre eine Absicht dahinter, ich würde sie nicht totreten, um einen Urlaub zu bekommen. Dann ist es so, dann habe ich halt keinen Urlaub. Wären Sie bereit, eine unschuldige Person umzubringen? Was ist hier los? Frage Nummer 26. Umzubringen, wenn das den Hunger in der Welt beenden würde? Ach du Scheiße. Wären Sie bereit, eine unschuldige Person umzubringen, wenn das den Hunger in der Welt... Nee, ich kann niemanden umbringen. Dann bin ich ja behaftet mit Negativen. Das weiß ja letztendlich dann keiner, dass ich das bewirkt habe, oder? Was? Nein, könnte ich nicht. Schrecklich. Frage 27. Wenn Wenn Ihnen in einer Reihe lebhafter und bewegender Träume Gott erscheinen und ihnen befehlen würde, alles hinter sich zu lassen, ans rote Meer zu fahren und Fischer zu werden. Würden sie das tun, wenn der Befehl hieß, ihr eigenes Kind zu opfern? Äh, Erstmal, was ist hier los? Und geht es hier noch tot? Und zweitens, in, äh, ich bin nicht so wirklich, dass ich an Gott glaube und die Erscheinung und mh, ja, immer wenn ich... B- ganz klar, immer wenn ich bei Netflix-Dokus gucke, über Serienmörder oder Verrückte, ja, es sind ja immer meistens Mörder, Serienmörder, dann sagen die immer, ich habe den Teufel oder ich habe Gott gesehen, der hat mir das befohlen. Weil also für mich reicht diese Erklärung. Danke. Aber ich will auch nichts opfern. Ich will auch nicht Fischer werden wollen. Es, es ja, ich glaube auch nicht so direkt, dass Träume wirklich, es ist ja einfach nur eine Verarbeitung deiner erlebten Sachen oder Ängste und so weiter. Also, Das ist auch zu lang zu erklären, warum man genau so träumt. Naja, auf jeden Fall hat dein, dein Hirn ja sozusagen ein gewisses Volumen, was er aufnehmen kann und verarbeiten kann und manches ist dann zu viel und das verarbeiten wir sozusagen und komprimieren und kompensieren wir in Träumen. Deswegen haben wir dann wieder Platz, um Neues zu leben und wieder uns neue Sorgen und Gedanken zu machen und deswegen... Ist mir klar, wenn ich dann an Gott glaube, dann werde ich irgendwas komisches, dann war ich in der Kirche und habe mir zu viele Gedanken gemacht oder so. Also ganz klar. Ich mache noch bis Frage 30 und dann sind wir aber auch durch. Frage 28, welche Erinnerung ist Ihnen die kostbarste überhaupt? Ganz klar, alles zu meiner Oma. Frage 29, haben Sie je irgendjemanden gehabt? Haben Sie je irgendjemanden gehasst, wenn ja, warum und wie lange, wie lange. Ähm, Klar, ich habe früher sehr viel gehasst, bis ich verstanden habe, dass Hass eine sehr, sehr negative, sehr, sehr große Emotion ist und man gar nicht hassen braucht. Ähm, Und ich, äh, kennt ihr dieses, oh, das hasse ich. Sagen das richtig schlaue Menschen oder sagen das Leute, die sehr impulsiv sind, überhaupt nicht nachdenken, manchmal auch so ein bisschen RTL2-mäßig sind, könnt ihr drüber nachdenken und dann könnt ihr selber überlegen, ob ihr wirklich noch hasst oder einfach, ich mag das nicht. Ich finde das sehr blöd, finde das negativ. Also manchmal sage ich auch im Podcast, oh, das hasse ich. Und dann sage ich auch immer was dazu. Und zwar, das darf ich wirklich dazu sagen und äh, das hasse ich dann wirklich. Aber impulsiv ist, das hasse ich. Äh, weiß nicht. Und einen Menschen, ja, klar, ich habe schon äh, sicherlich viele negative Menschen in meinem Leben gehasst und äh, heutzutage denke ich da gar nicht mehr drüber nach. Frage 30 und letzte Frage. Und letzte Frage. Hätten Sie es lieber, 50.000 Euro zum eigenen Verbrauch oder 500.000 zu bekommen, um sie anonym an Freunde weiterzugeben? Wie wäre es, wenn Sie 5 Millionen Euro behalten und 100 Millionen Euro weggeben könnten? Hä? Also erstmal die erste Frage. Ja, was macht man mit 50.000 Euro, wäre dann die Frage. Fremde, nicht Freunde, Entschuldigung, weiterzugeben. Fremde, die kennen die Menschen nicht mal? Und wie habe ich das Geld erworben? Da bin ich, glaube ich, egoistisch für ich selber. Das Geld nehmen, bevor ich Fremden was gebe. Weiß ich denn, ob sie es gebrauchen könnten oder selbst erwerben könnten, äh, oder erwirtschaften könnten und nicht für Ghetto-Scheiße raushauen? Also, da laufen noch 30 mehr Leute rum mit diesen Boomboxen draußen mit Musik. Machen mir, hau ich mir ein Eigentor. Das nächste war, was wäre, wenn sie 5 Millionen Euro behalten oder 100 Millionen Euro weggeben könnten? Millionen? Wer schlägt der Millionen aus? Also lass mich da einen sehr egoistischen und habgierigen Menschen sein, aber warum sollte ich fremden Menschen etwas geben, die ich nicht kenne, wo ich nicht weiß, ob sie in Not leiden und ob sie das wirklich brauchen, weil sie Hunger haben sozusagen? Hä? Freunde? Wenn da jetzt gestanden, anonyme an Freunde weitergeben, wäre schon schwieriger für mich, weil ich weiß, dass manche von meinen Freunden wirklich hart zu kämpfen haben im Leben und eigentlich es mal bräuchten, ich weiß nicht, wenn man es aufteilt, sagen wir mal, jeder kriegt auch 50.000, dann wüsste ich, die würden schon besser klarkommen. Und ich glaube, das würde ich machen, verrückterweise, weil ich, ich habe wirklich viele äh, bekannte Freunde, wie auch immer, die echt ackern müssen und die mir leid tun, dass sie nicht mal trotz dessen in Urlaub fahren können, sich ein Auto leisten können oder was zum Beispiel mit ihren Kindern machen können. Das ist schon manchmal hart, das zu sehen und ja. Das würde ich machen, ganz klar. Aber Fremden, irgendwie Geld, also weiß ich nicht. Warum sollte ich? Das verstehe ich nicht. Das ist auch nichts zu mit, Ich bin ja nicht Wer ist ein Wohltäter? Ich überlege gerade, (lacht) wer gibt... Also, keine Ahnung. So, jetzt haben wir die 30 Fragen. Ich mache hier mal dieses Ding rein. Ich weiß nicht, wie lange ich das Buch behalten darf, aber die 30 Fragen durch. Und ja, mehr gibt es für mich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn alles klappt. Wenn nicht, gebe ich vorzeitig Bescheid auf meiner Website bei Instagram und Co. Und äh, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ich hoffe, es regnet nicht mehr so viel. Und wir hören uns. Gehabt euch wohl, eure Herren Sabina.